0: und Oberst mit Lennart und Christoph. Es ist der 20. Mai, die aktuellste Folge Alt und Oberarzt aller Zeiten. Wir nehmen am selben Tag auf, wann die Folge auch ausgestrahlt wird. Sowas gibt es nur selten, also genießt die Aktualität. Wir verstricken uns heute in wirklich keine Themen, die in Zukunft vielleicht anders sein könnten. Und ich begrüße ganz ganz herzlich an der anderen Seite der Leitung, sofern sie noch da ist. Lennart Bargert. Servus Lennart.
1: Ja, Christoph, ja, noch kann ich dich hören. Wir haben ja immer wieder das Problem, dass wir Verbindungsabbrüche haben. Das Gute ist, dass wir nicht mehr über, ähm, ja, direkt über Skype aufnehmen, also sprich, ein PC beide Sounds aufnimmt, weil sonst wird die Hälfte vom Ton fehlt.
0: Das ist richtig. Ähm, Aber da wird sich auch deswegen... keiner
1: fragen, warum. Ich stelle die Frage, was, was, warum, was?
0: Stimmt. Gut, das äh, hat alles Vor- und Nachteile. Wir haben. So vor ein paar Jahren angefangen. Mittlerweile haben wir doch die Soundqualität unseres Podcasts, unserer Sendung doch enorm steigern können. Ja, Lennart, ähm, was ich auch steigern konnte äh, heute, seit gut vier Stunden, ist meine Sehkraft. Ich habe nämlich eine neue Brille. Ach, endlich, Christoph. Die Optiker in Spanien <lacht> haben wieder geöffnet. Ja, und zwar seit letzter Woche. Und ich habe mir dann sofort ähm, äh, ja, meine Augen neu messen lassen. Es ist so, äh, die, die Stammhörerinnen und Stammhörer haben es ja bestimmt mitbekommen, in einer der letzten Episoden ähm, vor gut einem Monat habe ich erzählt, dass meine Brille kaputt gegangen ist, weil ich den Bügel abgebrochen habe. Jetzt musste ich sie äh, behelfsmäßig kleben mit Hansaplast. es hat auch funktioniert, nur mein Problem ist folgendes gewesen. Ich konnte keine ähm, Atemschutzmasken aufsetzen. Wie nennt man das eigentlich? Sind das Schutzmasken, Atemschutzmasken, Gesichtsmasken? Wie nennt man das genau? Mund-
1: und Nasenmasken. Irgendwas mit Mund- und Nasen.
0: Okay, dann äh, äh, nehmen wir, nennen wir sie ab jetzt Mund- und Nasenmasken. Die M -M -M du die du
1: nicht aufsetzen, weil du hansa an deine Brille hattest?
0: Weil die, die Bügel natürlich komplett verstellt waren. Und dadurch äh, die, die äh, Brille immer runterfiel, weil dadurch, dass ich diesen Gummiband der, der, der Maske hatte, ums Ohr, ähm, hielt das nicht wirklich. Das heißt, bei der nur kleinsten Bewegung äh, fiel meine Brille runter. So, und jetzt kommt, jetzt kommt der Catch an der ganzen Sache. Ab morgen ist nämlich Maskenpflicht in Spanien. Ab dem 21. Mai müssen wir, wenn wir rausgehen und wir die Sicherheitsabstände nicht garantieren können draußen, eine Maske tragen, was in der Stadt ja immer der Fall ist. Und auch in geschlossenen Räumen müssen wir ab sofort eine Maske tragen. Das heißt, ähm, gerade noch Glück gehabt, meine neue Brille ist da, sie hält auch mit Maske, auch wenn sie ständig beschlägt, aber ähm, ich habe jetzt eine neue Brille und auch meine Sehstärke ist leicht justiert, ist ein bisschen zurückgegangen, minus 0,5 Dioptrien, somit auf beiden Augen minus 2,5 aktuell und ich sehe wieder, ich sag dir, ich habe die Welt selten so scharf gesehen. Mit spannender Informationen
1: in die, in die Sendung. <lacht> ja du. Ich habe heute auch nichts Spannendes dabei, ich habe ein, ein gutes altes Diebels- ähm, aus der Flasche, wie wir ja von Martin mittlerweile wissen, ein äh, Anfängeralt.
0: Absolut, ja. Findest du das eigentlich eine Beleidigung, wenn dir da so Wörter äh, hingeworfen werden, dass du trinkst dir Anfängeralt oder...
1: Naja, das ist, glaube ich, einfach diese Rivalität. Ich meine, Kölsch darf ja auch nur in Köln produziert werden, aber Altbier darf man ja theoretisch überall brauen. Und mhm. Diebels äh, kommt ja nicht aus Düsseldorf, sondern vom Niederrhein. Ja, ich glaube, da ist schon mal die Rivalität ah. generell da. Und dann wurde ja. Diebels ja auch äh, schon für Ewigkeiten von AB InBev aufgekauft, Anhäuser busch Anhäuser busch denkt man sich jetzt, okay, äh, irgendeine deutsche Großbrauerei. Nein, falsch, eine amerikanische Brauerei. <lacht> genau, und deswegen sagen auch viele, die ami die kann man ja nicht trinken. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Diebels früher mal anders geschmeckt hat. Aber das war, glaube ich, für viele so der,
0: der Stoß ins Herz. Hör ich da einen leichten Anti-Amerikanismus einiger Biertrinker raus? Ja, also in, in Sachen
1: Bier äh, kann man das ja auch durchaus nachvollziehen.
0: Ich habe interessante weißt du, Diskussionen ja immer, hier Die in
1: AB InBev, die Anhäuser Busch, die wollten halt auch einfach mal gutes Bier in ihrem Sortiment
0: haben. Ja, kann man auch so sehen. Ich muss hier immer diese Diskussion führen, weil ähm, das war mir gar nicht so wirklich bewusst, bevor ich wirklich im, im Ausland war und mit, 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 mit Leuten zusammenkam, die jetzt nicht in Deutschland leben oder aufgewachsen sind, ähm, dass wir halt sehr viele Mischgetränke haben. Ähm, zum Beispiel äh, Cola-Weizen. Ins Allgemeine, dass man Cola und Bier mischt, das ist äh, für viele gerade in Spanien ist das ein, ein Gedanke, der für die ekelerregend ist. Mhm. Sollte ich nicht so anstellen. Ja, denke also, ich mir auch. Was
1: wird in Spanien getrunken? Sam geld Ja.
0: Das, äh, ich werde ja auch immer komisch angeguckt, wenn ich zum Beispiel, ähm, ähm, Fanta und Cola mische. Zu so einem Spezi. Fanta die und Cola,
1: also, also bitte. Äh, vielleicht für alle, die es nochmal interessiert, Anhäuser Busch ist natürlich an diversen deutschen Brauereien beteiligt. Ja, unter anderem... Spatenbräu aus München, Löwenbräu aus München, Franziskaner-Weißbier, ich glaube auch aus München. Becks aus Bremen. Hasseröder, äh, irgendwo aus. Ist es, ist es in, in rheinland äh, nicht Rheinland-Pfalz, ähm, Baden-Württemberg. Ich weiß nicht genau. Und ansonsten noch Hakebeck. Kenne ich nicht. Und Corona. Extra. Ja, das ist das Markenportfolio. Das Lustige ist, ich stehe jetzt äh, bis auf Corona tatsächlich nur deutsche Marken, aber soweit ich weiß, ist es trotzdem eine amerikanische
0: Firma. Ich kenne mich da nicht aus. Aber das ähm, sind ja doch viele bekannte äh, Brauereien mit dabei, die du gerade vorgelesen hast.
1: Ja, richtig. Ah, oh, oh, Ich habe ich hab Falschinformationen verbreitet. Ist immer gut, wenn man die noch auflöst in der Sendung, sonst beschweren sich hinterher wieder alle. Alle, die ihre Finger ja. nicht stillhalten konnten, sollten sich jetzt schon mal wieder schämen. AB InBev hat ihren Sitz natürlich in Brüssel und ist somit eine belgische
0: Brauereigruppe. Mhm. Ja. okay.
1: Ja, und deutsche Marken hat sie halt, die, die ich gerade genannt habe. Und äh, sie hat natürlich auch ganz viele belgische Marken, südamerikanische Marken und noch äh, viele weitere, auch, auch in den USA.
0: Ja, und weil wir gerade beim Thema Falschinformationen sind, Lennart, ich habe einen tollen Artikel gelesen, beziehungsweise ein tolles Video gesehen vom Jüdischen Forum. Und zwar ging es da um eine äh, dieser Corona-Demonstrationen, die ja in Deutschland gerade voll populär sind. Und da hat halt jemand äh, von den Demonstranten, die Polizisten angegangen, hat gesagt, ihr habt denn einen Ei drauf geschworen, dass ihr hier den Faschismus nach oben putscht und so. Und da meinte der Polizist, da habe ich jetzt mal eine Gegenfrage an sie, wenn das alles wahr ist, was sie sagen, warum hat dann der einzige freie Führer Putin genau das gleiche in seinem Land gemacht und Moskau geschlossen. Und dann meinte der Demonstrant, ja, ich, ich kann auch nicht alles erklären.
1: Ja, aber zumindest stellt er nicht nur Fragen.
0: Das ist richtig. Also wer das Video sehen will auf dem äh, Twitter, ich glaube auf dem Twitter-Account von der, vom Jüdischen Forum kann man das nochmal nachsehen. Die haben das alles schön festgehalten. Äh, Finde ich, find ich toll. Also not all cops are bastards.
1: Christoph, du hast gesagt, du hast uns heute ein paar Themen mitgebracht. Unterhalte uns. Ja. Ich muss zugeben, ich bin seit Tagen geplagt von, von durchgehenden Kopfschmerzen. Ja, an alle da draußen, das Bier wird da jetzt nicht großartig helfen. Ich weiß, ich weiß. Aber ich bin diese Woche, ich bin total themenlos. Wobei eins habe ich, das habe ich nämlich, glaube ich, die ganzen letzten Wochen vergessen, Christoph. Haben ja. wir schon über Lego geredet? Oh, nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Das trifft sich gut, denn jetzt zum 1. Juni kommen die neuen Lego Harry Potter Sets. Ja, es ist endlich ja soweit. Ich <lacht> weiß nicht, ob irgendjemand, der diesen Podcast hört, auch drauf gewartet hat.
0: Ich glaube schon. Meine ich 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 glaub jeder. ich
1: habe lange drauf gewartet. Vor allem seit der Ich war ja auf der Spielwarenmesse Anfang des Jahres. Wir erinnern uns, Corona war schon eine Sache, aber äh, es wurde noch nichts abgesagt oder so. Und die Spielwarmesse wurde zum Glück auch nicht äh, zum Super Spreader Event. Aber wer weiß, wer weiß. Es gibt sie jetzt, also ab 1. Juni da in den Shops und äh, bei Lego aktueller Stand schon wieder die Vorbestellerzahlen ausverkauft. Ich habe schon vorbestellt, allerdings woanders. Und es gibt tolle Sets. Es gibt einmal die Astronomieturm von Schloss Hogwarts. Ja, viele werden jetzt sagen, ach, der Maßstab stimmt ja gar nicht. Sieht aber geil aus mit Gewächshaus. Dann gibt es äh, die Front des Hauses, in dem Harry Potter aufgewachsen ist, den Liguster, Ligusterweg Nummer 4. Dann gibt es eine mit den Flügeln schwingende Hedwig-Eule. Dann gibt es den Raum der Wünsche, zugegeben ein recht kleines Set, kostet aber auch nur äh, 20 Euro UVP. Dann, womit keiner gerechnet hat, niemand, der auf der Spielwarenmesse wurde es auch nicht ausgestellt, ähm, der Fuchsball kommt. Das hm. Haus der Familie Weasley und mit dabei auch wieder Bellatrix Lestrange, was ich wahnsinnig toll finde, weil ich wollte die Figur immer haben und sie war lange Zeit richtig teuer, aber jetzt dadurch, dass ein neuer Fuchsball kommt, wird der Markt natürlich wieder geschwemmt und die Preise werden in den Keller fallen. Ja, Wie natürlich, natürlich. Ja, da ist, natürlich. Da ist natürlich. Die, die Bellatrix Lestrange Lego Minifigurenblase platzt bald. <lacht> Genau, ansonsten ja, ja. gibt es noch ein Set äh, mit Hagrid's Halbbruder Grob im Wald. Nicht so der Hammer und das war's vorerst. Aber festhalten, es kommt gegen Ende des Jahres noch ein, ähm, noch ein weiteres Set. Man munkelt, es sei die Winkelgasse, weiß man aber noch nicht genau. Und es wird natürlich sowohl eine Minifigurenserie serie wieder geben. Die kommt dann erst im, ich glaube, September. Und es wird natürlich auch wieder ein Adventskalender geben, ja. Kommt natürlich auch schon im September, weil ich meine, ich mein, das wäre ja abweg, wenn man Adventskalender erst im Oktober oder gar November raushauen würde, ne?
0: Ja, das auf alle Fälle. Genau, also... für alle. Ja, ich mich, dass äh, du, äh, du da schon so drauf wartest. An. Weiß man dann schon... Ja, äh, 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 ich... ja. Äh, 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 äh. Christoph, du hörst wie Andy jetzt Horst
1: Seehofer. Was willst du mir sagen?
0: Äh, wenn ich jetzt ein Händel habe, darf ich jetzt im Biergarten ein Auto kaufen? Was? Nee, Quatsch, das war Eiwanger. Nee, egal, ähm, Lennart, weiß man denn schon, in welchem preislichen Rahmen man sich da bewegt bei den neuen Sets?
1: Ja, alles, alles, ähm, manche würden sagen, wahnsinnig teuer, andere würden sagen, ah, für den Preis richtig super. Das ist halt äh, die UVP's äh, für den Astronomieturm, -Astronomie das größte Set, äh, aktuell liegt wieder die UVP bei 99 Euro. Das letzte Mal beim, beim Uhrenturm lag sie bei 89 Euro und davor bei der großen Halle lag sie, glaube ich, auch wieder bei 100 Euro. Von daher vollkommen okay. Der Leguster-Weg 70 Euro und die kleinen Sets äh, Raum der Wünsche und das Treffen mit Grob, wo übrigens auch zwei Zentauren dabei sind. Nicht einer, nicht drei, nein zwei. Ähm, da liegen wir bei 30 Euro. Das wäre ein bisschen überteuert. Aber das Gute ist, Fuchs war übrigens auch 100 Euro. Ähm, man bekommt mit der Zeit auf alles mindestens 20% Rabatt. Also mein Tipp an euch, wenn ihr es nicht erwarten könnt, okay, aber selbst ich habe vorbestellt mit 20% Rabatt. Es ist mehr drin, mhm. wenn man ordentlich Geduld hat. Ja, Dann kann man irgendwann mal so einen richtigen Schnapper machen mit irgendwie 30% Rabatt. Aber da muss man genau den richtigen Zeitpunkt treffen. Mit 20% Rabatt sollte es kein Problem sein. Aktuell sogar, Stand heute sind die auch alle bei Amazon drin. Ja, Amazon verkauft jetzt mehr Lego über Prime als früher. Da hat Lego die Regelung etwas runtergefahren. Und auch bei Amazon gibt es auf dieses Set teilweise bis zu 24% Rabatt.
0: Hm.
1: Genau, da ist aber auch wieder Tagesform abhängig. Der Digusterweg zum Beispiel kostet ja UVP 69,99, also 70 Euro. Gestern war er drin für 65, also 5 Euro billiger. Und heute ist er bei Amazon drin für 57 Euro, was natürlich nochmal einige Prozente runter sind.
0: Ja, es ist richtig. Ja, aber ich freue mich, dass du dich freust, weil Lego ist, ist schon eine tolle Sache, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wenn man da einiges hat. Wobei das natürlich eines dieser Hobbys ist, als Kind spielt man natürlich mit Legos. Aber dann, wenn man älter ist, man spielt ja, man kauft ja nicht Legos, um damit zu spielen. Nee, nee, sondern das ist ja wie eine Modelleisenbahn. Man
1: schaut sich's eher an, ja, genau. Genau, ja. deswegen, Aus dem wenn ich mich irgendwann mal vergrößern darf, dann hätte ich auch gern äh, ein bisschen Platz äh, für weitere Vitrinen. Denn im Moment ist es so ein, okay, was tue ich jetzt weg, damit ich was Neues hinstellen kann.
0: Ja, genau. Das ist aber mit vielen Hobbys so. Das ist ja auch beim, beim Schallplattensammeln sammeln so. Ähm, die wenigsten Hören sich die Platten auch wirklich an, weil dann verlieren sie an Wert und man viele nehmen das auch als Wertanlage oder sonstiges. Und ich finde, das aber trifft. Ja, ich nicht baue ganz die Stats schon auf, Also Ja, ja. Genau. Ja. Die wollen auch äh, ausgepackt werden. Ja, richtig. Die, die schreien ja. förmlich darum. Ne? Richtig,
1: manche warten halt noch im Karton drauf, ausgepackt zu werden. <lacht> ja, da ist halt äh, wieder der Fall von, ich kann mich momentan nicht entscheiden, irgendwas wegzutun. Aber zum Beispiel, was ich auch toll finde, falls ihr Lego besitzt, ist wahrscheinlich die Minderheit unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, aber äh, sagt uns doch mal Bescheid einfach auf Facebook oder so, ob ihr selber auch Lego besitzt. Ähm, es gibt auf Rebrickable oft Anleitungen für ähm, Umgestaltung von verschiedenen Sets. Ja? Die machen die Leute da ihre eigene Version draus. Zum Beispiel gibt es ja diesen Old Fishing Shop oder Old Fishing Store. Das ist so, ein, so am Strand, so eine Hütte. Und daraus kann man aber auch ein anderes Haus bauen. Diese ähm, Anleitung muss man sich zwar kaufen dann. Ich habe mir jetzt eine gekauft, die hat 15 Euro gekostet. Aber da habe ich halt mein altes Set wieder auseinandergenommen und ganz anders zusammengebaut. Und dafür mhm. kann man schon mal Geld ausgeben. Ja, das müssen die Leute nicht umsonst machen, weil solche Anleitungen vernünftig zu gestalten ist A. sehr schwierig und B. Ähm, mit den Steinen vor einem bestimmten Set etwas äh, vollkommen anderes zu schaffen. Da muss man sich natürlich auch ganz schön was einfallen lassen, dass man genau die Steine so verwenden
0: kann. Ja, das ist richtig. Ich muss sagen, ich habe, seitdem ich Kind war, wirklich äh, nicht mich mit Legos beschäftigt. Ich habe damals, weil damals die, äh, die Star Wars Filme relativ äh, neu waren, nicht neu waren. Äh, halt ja, 1999 Episode sind die gekommen. Ja genau, ja, diese Episode 1 bis 3 und da gab es dann auch einige Star Wars Sets und da hatte ich einige, ich habe gefühlt 200 von diesen, äh, wie nennt man die? Stormtrooper. Äh, ja nicht Stormtrooper, sondern die, die sind das Dro diese die komischen Droiden, Roboter. Ja genau, diese die Roboter.
1: Silbernen und diese äh, äh, Beigen. Genau. Ten, wie man, äh, bei Lego heißt die Farbe Ten, T-A-N.
0: Genau. Genau, da habe ich gefühlt 200 von denen rumliegen.
1: Mensch, damit könntest du bestimmt jemanden äh, glücklich machen, der da große Dioramen baut oder so.
0: Ja, der den Todesstern nachbaut, wobei der Todesstern natürlich erst bei Episode 4 kommt, wie wir alle wissen. Ja, äh, Lego, eine tolle Sache und natürlich gibt es auch Leute, die dann im Internet diese Sets auch wieder verkaufen. Ähm, da gibt es verschiedene Portale in Deutschland. Das bekannteste, glaube ich, ist eBay, eBay Kleinanzeigen. Und da haben wir auch schon viele Geschichten von dir gehört, Lennart. Ich will jetzt dich ein bisschen auf eine Reise äh, einschwören, die ich so aktuell mache. Und zwar in Spanien gibt es natürlich kein eBay-Kleinanzeigen. Da gibt es andere Plattformen, auf denen man Dinge verkaufen kann. Und ich bin gerade dabei, meine Kamera zu verkaufen. Ähm, mit zwei Objektiven und Batterien und einigen drum und dran. Ich habe nämlich eine neue Kamera gekauft, eine auch etwas ältere, aber... Mhm. Nach wie vor ziemlich gute Kamera, eine Sony Alpha 7. Das ist eine spiegellose äh, Vollformatskamera. Mhm, äh, ja. Vorgänger der aktuell sehr beliebten Sony Alpha 7 2 und 3er Reihe. Die sind halt ich ich kenne mich
1: total aus.
0: Ja, und das Tolle bei diesen Kameras ist, ähm, da sie spiegellos sind, die wurden ja vor ein paar Jahren noch ziemlich belächelt mittlerweile, aber werden sie wahrscheinlich die DSLRs, die Spiegelreflexkameras ablösen, weil sie einfach kleiner und handlicher sind und mhm. auch richtig tolle Qualität liefern. Und das Tolle bei diesen, bei diesen Spiegellosen von Sony zum Beispiel ist, oder auch von, von Fujifilm gibt es welche und so, äh, aber Sony wohl der bekannteste Anbieter aktuell. Man kann anhand eines Adapters ähm, alte Objektive draufschrauben aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Mhm. Und ähm, die gibt es zum Teil bei Ebay, die Preise sind zwar etwas gestiegen, aber ich habe zum Beispiel das Objektiv, das ich jetzt aktuell habe, ein 50mm Objektiv, habe ich mir ähm, für 30 Euro gekauft, plus, weil es einen, von einem Deutschen war, äh, 14 Euro Versand, 44 Euro für ein ziemlich gutes altes Minolta Objektiv, plus ein Adapter für 30 Euro, habe ich quasi für knappe 75 Euro eingekauft. Ein Objektiv und einen Adapter kann ich natürlich für mehrere Objektive auch benutzen. Für ein ähnliches Objektiv, neueres 50mm Objektiv von, von Sony zum Beispiel, hätte ich wahrscheinlich das 4-5-fache zahlen müssen. In der Qualität. Ähm, das ist schon toll und ich habe mich jetzt da ein bisschen umgeschaut, was es so gibt. Äh, leider sind da ganz viele dabei, die aus Deutschland diese Objektive verkaufen. Und ähm, auch ein anderer Nachteil ist, es sind alles manueller Fokus. Autofokus geht mit diesen Objektiven zum Teil nicht. Es wäre theoretisch möglich. Es gibt Objektive dann in den 80ern zum Beispiel, die haben dann schon die ersten Autofokus-Mechaniken. Dazu bräuchte ich aber auch einen Adapter, der dementsprechende Elektronik hat, der quasi die Verbindung zwischen Objektiv und Kamera herstellt. Ist aber nicht so schlimm, denn äh, manueller Fokus geht mit diesen Kameras auch relativ gut. So, jetzt will ich aber meine alte Kamera verkaufen und ähm, bin da zum Beispiel zum Mill gegangen, das ist so ein, ist ähnliches wie eBay Kleinanzeigen, da gibt es noch zwei, drei andere Apps und ich habe da meine Kamera und alles reingestellt. Wie, wie heißt und die wir äh,
1: Seite? Mill Ah,
0: okay, ja, der gehört nicht zu eBay Kleinanzeigen, weil es
1: ist so, das kann ich vielleicht kurz einwerfen, es gibt, wir haben ja letztens schon mal über die Schwarzgruppe gruppe zum Beispiel gesprochen, zu der Lidl und Kaufland gehören oder über die Rewe Group, zu der ja auch äh, der Pennymarkt dazu gehört. Und natürlich, Christoph, gibt es auch eine eBay-Classifieds-Group, mm. ja wo eBay die verschiedenen äh, Kleinanzeigenportale die sie, äh, habe ich letztens einfach mal gelesen, eigentlich jetzt loswerden wollen langsam, unter einem Dach vereint. Äh, ah, ja. In Kanada und Italien heißt es zum Beispiel, heißt über ähm, Kleinanzeigen quasi Kijiji. Dann in ähm, England ist es Gumtree. In Dänemark ist es Bill Basen. Oder in Mexiko ist es auch äh, Viva No Kiosk. Ist das richtig ausgesprochen? Ich weiß nicht. Genau. Ähm, und äh, dazu gehören übrigens aha. auch mobile.de, was in Italien automobile.it heißt. Und auch motors.co.uk und noch einige andere äh, Kleinanzeigenportale weltweit. Äh, Finde ich sehr faszinierend, dass sie nicht so eine große äh, Marke betreiben, sondern äh, verschiedene Portale in verschiedenen. Ländern, die auch verschieden aussehen. Ja, Die haben auch kein einheitliches Design, wo nur das Logo anders wäre.
0: Ja, finde ich auch interessant. Habe ich gar nicht gewusst. In Spanien gibt es noch äh, Pop. Ähm, das ist noch sehr, sehr populär. Und ja, da habe ich es jetzt drinnen. Und wir haben auch schon Anfragen bekommen. Die einen haben gesagt, äh, ich will nur das eine Objektiv kaufen. Mache ich aktuell noch nicht. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre natürlich, alles bei Rebuy reinzustellen. Aber Rebuy ist halt so, ähm, das wäre so also meine letzte Möglichkeit, weil mir da doch ein bisschen Geld flöten ja, gehen Rüder würde. Wenn ich ja, bei Rebuy kriegst ja nichts. Also ich meine, du hast deine
1: gesamte äh, ähm, Platten- und Filmsammlung da fast verkauft, oder?
0: Nee, habe ich über Ebay verkauft. Ach so, ja. Und habe ich ja insgesamt, wenn ich so renne, fast 1.600, 700 Euro für bekommen. Genau, und war also, das war das, war halt ist nicht, das nicht ein
1: one way Ticket nach Spanien gekauft. Frage nochmal zu deinem One Umzug way nach ticket. Spanien. One Sind One-Way-Tickets eigentlich tatsächlich teurer als Hin- und Rückflug?
0: Yes. Ja,
1: das um einiges. Finde ich wahnsinnig interessant.
0: Das ja. Ja, es hat ziemlich gekostet tatsächlich. Es kommt darauf an, ich hatte das Glück, ich hätte Glück-Pech. Ähm, mein Glück war, als ich das, das erste Ticket gekauft habe mit Iberia, das war ziemlich günstig eigentlich noch. Wobei das auch um die, die 90 Euro, glaube ich, waren. Ja gut, und 90 der Flug ist ja, in Spanien ist jetzt nicht so teuer. Ich habe aber auch schon mal mit Iberia äh, 96 Euro für Hin- und Rückflug bezahlt. Ja klar. Äh, klar. Ähm, und das Problem war halt, der Flug ist ja damals ausgefallen, wegen Sturm Sabine, man erinnert sich. Äh, vor Corona, Corona war Sabine... <lacht> Und dann habe ich halt für den nächsten Tag bei der Lufthansa eins gekauft. Und das waren für einmalig, äh, waren es glaube ich 156 Euro für ein One-Way-Ticket. mit Lufthansa fliege ich normalerweise, wenn ich nach Spanien geflogen bin, für 200 bis 250 Euro hin und rück. Also in der niedrigsten Klasse. Mhm. Äh, in der zweitniedrigsten Klasse, weil ich ja Gepäck habe, meistens. Ja. Also One-May-Tickets sind tatsächlich um, um, um einiges teurer als äh, wenn man Hin- und Rückflug kauft. Das ist dann vielleicht sogar mal die Überlegung, wer kaufe ich nicht äh, doch ein Rückflugticket, wenn es günstiger kommt, aber ich, ich fliege halt da nicht zurück. Ja, richtig. Ich weiß nicht. Äh, ich ich, ich, ich weiß
1: aber nicht, ob das dann noch günstiger sein kann. Aber das Hin- und Rückflug zusammen günstiger wären als nur der Hinflug am gleichen Tag. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Ja, aber es war schon mal meine Überlegung, ähm, äh, zum Beispiel, weiß nicht mehr genau wie es war, ähm, dass ich von zwei verschiedenen, also dass ich quasi, weil ich war mal überlegt, ob es nicht äh, klüger wäre preismäßig, dass ich äh, mit dem Flieger nach Madrid fliege und dann aber zum Beispiel nach Hause über Barcelona fliege. Das kam aber insgesamt teurer weil es ja zwei Einzelflüge waren, als wenn ich nur einen Flug, also einen Flug vom selben Flughafen buche, hin und zurück. Mhm, ja, klar. So. Das war mal, musste ich ein bisschen überlegen, inwiefern es sich lohnt. Genau. Ja, auf alle Fälle. Wir waren äh, gerade bei den ganzen eBay-Kleinanzeigen in anderen Ländern. Ich habe auf alle Fälle Nachrichten bekommen. Und da waren einige dabei, die waren sehr... Auffällig.
1: Was letzte Preis?
0: Im, Im negativen Sinne. Und zwar gab es eine, die hat sich ungefähr fünf Minuten nachdem gemeldet, äh, nachdem wir die Anzeige online gestellt haben. Und die, die meinte dann, ähm, ja, sie hätte Interesse, ähm, sie, sie schickt, aber äh, sie würde das Bargeld schicken, ähm, in einem, also per Post in einem Kuvert und dann würde der Postbote quasi gleich das Paket mitnehmen. Ich müsste nur noch Name, Adresse, äh, den fixen Preis und eine Telefonnummer angeben und dann würde sie sofort wegschicken. Und zwar muss das ganz, ganz schnell sein. Und da wurden wir dann schon ein bisschen stutzig. Äh, pff, dann haben wir halt zurückgeschrieben, nee, wir machen nur über, über Bankverbindung und so. Ja. Und so, nee, 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 es geht nicht, sie, sie will es sie will so schicken, ist auch viel sicherer für alle, weil äh, wenn das Geld ankommt, äh, dann nimmst der Postbote gleich mit. Dann, äh, und dann haben wir uns mal ein bisschen informiert und haben herausgefunden, dass das tatsächlich eine, eine Masche von Betrügern ist, die einfach nur deine Daten rankommen wollen. Das heißt, du teilst ihnen deinen Namen mit, deine Telefonnummer, deine Adresse. Ähm, und die, das haben die natürlich dann und schicken das Geld natürlich nicht. Ja, klar. Und was machen äh, die dann mit deinen Daten? Das weiß ich nicht. Aber es ist kein gutes Gefühl. Wir haben es natürlich nicht gemacht. Ja, klar. Und das andere war dann auch ähm, so, bei einer anderen Seite haben wir auch gleich zwei Nachrichten bekommen, die relativ ähnlich waren. War Spanisch schon ein bisschen nicht so ganz korrekt, aber gut, es ähm, gibt viele in Spanien, die es auch mit der Rechtschreibung nicht so haben. Ähm, wollen wir nicht diskriminierend sein. Und dann haben die auch gesagt, ja, hier ist meine WhatsApp-Nummer, schreib mir bitte hier. Weil es ist so, du kannst bei diesen äh, Apps, bei diesen Plattformen, Mitglied sein oder musst du Mitglied sein, damit du da auch Konversationen mit denen starten kannst und so. Und bei beiden ist nach einer Zeit dann unten so ein kleines Feld eingeblendet gewesen, sie sind keine Mitglieder von dieser Plattform. Das heißt, du konntest mit ihnen dann nicht mehr schreiben. Wir hatten aber die, deren Nummer, ihre WhatsApp-Nummer. Dann haben wir mit ihnen über WhatsApp geschrieben und haben gesagt, ja, wir wollen es aber über die Plattform machen, weil es einfach sicherer ist von der Bezahlung her und so. Und da meinte die okay. Und dann kam nichts mehr. Und auch immer die erste Frage war dann, hallo, ja, ich bin ich bin interessiert, schick mal ein Foto. Und dann, ja, ist jetzt, wir haben die Kamera jetzt nicht, nicht da, weil es doch ein bisschen auffällig war, das ganze Getue. Okay. Und dann kam nichts mehr.
1: Ja, aber warum wollten die Leute ja noch ein Foto? Was ist das für eine Betrugsmasche?
0: Naja, die Betrugsmasche in dem Fall ist äh, einfach, dass äh, die wahrscheinlich auch nur an deine Daten irgendwie rankommen wollen. Ich meine, sie haben ja dann deine Handynummer und es kann ja sein, dass die dann, keine Ahnung, was die Menschen da in der Lage sind. Es waren auf alle Fälle sehr unseriöse Angebote, die da bis jetzt kamen. Ich werde auch meinen Preis jetzt dann runtergehen, aber weil es doch ein bisschen zu teuer angesetzt ist aktuell, das weiß ich auch, dass ich so viel Geld nicht bekommen werde. Hast du nicht
1: VB dahinter
0: stehen, Christoph? Doch, äh, haben wir schon, aber ja, mal schauen. Ich halte auf alle Fälle dich und unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden, wie es aussieht auf dem gebrauchten Markt in, in Spanien. Ist derzeit eh alles ein bisschen eingeschlafen, natürlich durch die Pandemie. Und ähm, ich glaube ja auch, dass aktuell irgendwelche Kameras nicht ganz oben auf der Prioritätsliste aktuell stehen. Mal gucken. Ja, weil die äh, Gelegenheiten, Menschen in ihrer Städte zu fotografieren, sind
1: jetzt ja auch durchaus wieder äh, verstrichen. Auch bei dir. Absolut, absolut, ja. Auch bei dir. Ähm, ich habe auch lustigerweise gerade was auf Ebay Kleinanzeigen ähm, verschenkt. Verschenkt, das mache ich immer ganz gerne. Ich kaufe mir oft so Dekomagazine, wo Figuren bei sind und verschenke dann die Magazine. Lustigerweise hatte ich die Anzeige mit drei Magazinen über äh, vier Monate lang online. Habe sie dann vorgestern nochmal neu online gestellt und hatte an dem Tag vier bis fünf Anfragen. Ja, das ist, manchmal sehen die Leute halt nur, was oben steht. Ne? Da macht sich halt die Mühe, mal runter zu scrollen.
0: Natürlich auch verständlich. Ne? Machst du das auch oder bist du jemand, der einfach die ersten beiden nimmt?
1: Bei Zuverschenken scrolle ich äh, meistens auch nicht so weit, weil ich mir denke, hinten kommt eh nur noch Scheiß. <lacht> ja, okay. Aber ich äh, suche zum Beispiel ein spezielles CD-Regal und da habe ich tatsächlich mal alle CD-Regal-Anzeigen, die noch online sind, ähm, durchgescrollt. Und bist du fündig geworden? Sehr anstrengend, sehr unbefriedigend. Ja, aber dann war Corona und wir sind nicht nach NRW gefahren. Deswegen ist das Regal, was ich wollte. Ich suche ein spezielles, ich habe aber keinen Markennamen davon. Ich habe eins davon, möchte gerne noch eins für meine drei Fragezeichen-Kassetten. Das hat vorne in der Tür, hat dieses Regal so Einkerbung, dass man da CDs reinstecken kann. Ja, dass sie quasi in der Tür drinstecken. Genau, und das sieht einfach ganz cool aus. Und ähm, ich hätte gerne genau das nochmal gehabt. Genau das gab es in ganz übel Kleinanzeigen nicht mehr, aber ein ähnliches. Ähm, also da waren einfach die Schnitte an das Gesetz, aber in der gleichen Farbe. Und das ist jetzt genau weg. In einer anderen Farbe gibt es noch ein paar in Deutschland.
0: Gut, dass du das erwähnst, Lennart, weil ich bin auf der Suche nach dem blauen Klaus. <lacht> ja. Kleiner Gag für äh, Sam von Sorgfältig, oder?
1: Ja, genau. Also ja. wenn jemand von euch ein CD-Regal <lacht> hat mit Tür, wo man vorne in die Tür CDs reinstecken kann, in Grau, dann meldet euch bei mir, ja? Unbedingt. Das ist mein, mein persönlicher blauer Klaus.
0: Mhm. Aber wir dürfen das machen, denn wir sind hier nicht im, im öffentlich-rechtlichen und es ist sowieso unser Podcast, wir können machen, was wir richtig, wollen. Richtig, Außer es würde copyright Infringement begehen, das sollten wir nicht machen, weil das müssten wir selber zahlen und das...
1: Ja, deswegen spielen wir ja leider wir auch keine Musik mehr. Was ich immer noch ja. sehr bedauere,
0: sehr. Ähm, ich ich würde auch gerne, ich würde auch extremst gerne diesen einen Einspieler von vorhin mit, mit dem Polizisten, hätte ich auch gerne abgespielt. Ich und es ist ja nur ein Twitter-Video, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das äh, Copyright-mäßig ist. Und ich will einfach keinen kein Ärger haben. Ja, immer äh, deswegen... gefährlich
1: ist dafür. Immer ganz gefährlich.
0: Und ich habe auch ein tolles Video gesehen, das können wir hundertprozentig nicht hernehmen. Äh, die Audiospur vom ORF. Da wurde nämlich, das, die haben so eine tolle Serie abgestaubt, nennt sich die. Und da kramen die ein bisschen im Archiv und es sind oft lustige Videos dabei. Und da haben sie eins ausgegraben aus dem Jahr 1974. Und da haben sie einen, ich sage mal, sieben-, achtjährigen Jungen gefragt, weißt du eigentlich, wo die Babys herkommen? Und da meinte er, ja, aus dem Bauch der, der Mama. Du, musst schon, der du musst schon mit dem Dialekt, Christoph, sonst ist ja nicht lustig. Der, der, hat, der, der hat ja nicht so viel Dialekt ja, gesprochen, aber, der Junge.
1: Also jemand, der nicht von hier kommt, sagt, der hat sehr viel Dialekt gesprochen.
0: Nee, also der hat ziemlich neutral gesprochen. Also er hat gesagt, ja. Also das, das Baby ist im Bauch von der Mami und da gibt der Vati den Samen hinein und dann nach einer Weile kommt es unten bei der Mausi raus. <lacht> und dann ist es da und da muss es äh, äh, aufgezogen werden. Mir gefällt die Wortwahl Mausi. Kommt unten bei der Mausi
1: raus. Also der, der spricht schon, wir werden das nochmal pausen, aber die kommt schon bei der Mutter
0: aus dem Bach. Ja. Nee, nee, der spricht doch, eben nicht doch. so. Nee, eben nicht. Eben der nicht, so nicht Bauch, er eben nicht. Bauch. Also aus der Mama im Bauch. Hi? Nein, ja. der sagt nicht Bauchi. Der sagt bei der Mutti aus dem Bauch. Sagt er das? Ja, ich hab's gerade an. Ach so. Ah, der spricht doch keinen Dialekt. Doch, der Papa gibt die Samen hin. Nee, also komm, der, der spricht wirklich keinen, keinen wirklich starken Dialekt. Also sagen wir mal so, man,
1: man hört, dass er aus Österreich kommt. Man hört es sofort. Eine dialektale
0: Instant. Färbung. Aber er spricht keinen Dialekt im Sinne von, ja.
1: Ja, und man, man muss es halt aufzüchten, sagt
0: er zum Schluss. Aufzüchten, aufzüchten, genau, aufzüchten war das Wort. <lacht> sehr, sehr, sehr toll. Mir gefällt das Wort Mausi.
1: Genau, Chris. ich würde sagen, wir machen einfach unseren Post mit dem, dass wir eine neue Folge haben, machen wir zur Not einfach morgen und posten jetzt das.
0: Das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt, oder willst du das machen?
1: Ich, ich bin schon dabei.
0: Er ist schon dabei, alles klar.
1: Auf einer Seite teilen, die du verwaltest, Alt und Oberts. sehr gut. Ja. Sprich nur nee, nee. weiter.
0: Ja, ja, ich, ich lese gerade, genau, äh, Methanolkippen werden jetzt ja verboten in der EU. Schlimm. Schlimm. Haben Sie was, schon gehört? Würde haben Helmut sie Helmut Schmidt. Schon gehört? Helmut Schmidt würde, äh, ich glaube, Helmut Schmidt würde jetzt äh, spätestens tot umfallen. Husten. Ja. Und genau, der hat nämlich
1: nur so lange gelebt, weil er Mentholzigaretten geraucht hat, sein Leben.
0: Ja, und am Schluss ist es dasselbe wie mit Lemmy von Motorhead. Was haben Helmut Schmidt und Lemmy von Motorhead gemeinsam? Giftige haben Substanzen sie die,
1: haben sie einbalsamiert.
0: Ja dass die Ärzte gesagt haben, ähm, im Endeffekt, sie müssen so weiterleben, weil äh, gesundes Blut oder irgendwas Gesundes im Körper würden sie gar nicht aushalten. Das wäre so ein Schock für den Körper, dass sie wahrscheinlich gleich tot umfallen würden. Wichtig ist nur, dass man die beiden nicht verwechselt, weil ich stelle mir gerade Helmut Schmidt als Liedsänger von Motorhead vor. Und Lemmy als als Bundeskanzler der in einer Ansprache sagt, sie werden in diesem Moment ein Gefühl der Überlegenheit haben, aber sie dürfen sich nicht täuschen, denn der große Mehrheit der Gesellschaft steht nicht auf ihrer Seite. Helmut Schmidt, 1977.
1: Ja, Helmut Spprochen Schmidt, ein, ein ganz großer, Ja, steht ja auch in einer Reihe mit äh, Walt Disney. Weißt du noch warum? Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt.
0: Äh, ja, es klingelt, aber ich kann es nicht irgendwie äh, verbinden in meinem Kopf.
1: Es gab doch mal eine Helmut Schmidt 2 Euro Münze, wo ah, ja, die stimmt. Zigarette rausretuschiert wurde, aber natürlich die Hand, die Hand mit im Bild sein musste, weil er hat halt immer geraucht. Ja? Er hatte also fast immer eine Zigarette in der Hand, war ja auch der Einzige, der ähm, dann in den 2000ern oder 2010ern auch im Fernsehen noch rauchen durfte ähm, und deswegen ist die Hand natürlich mit im Bild aber die Zigarette nicht. Und genauso ist es bei Walt Disney. Aus alten Fotos von Walt Disney wurden immer die Zigaretten rausgephotoshoppt und auch die ähm, Statue von Walt Disney, die im Disneyland in Amerika steht, äh, da zeigt er so über den Park quasi und hat auch die Hand genau wie Helmut Schmidt, so dass er die Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger hätte. Auch da keine Zigarette vorhanden natürlich.
0: Findest du, dass Raucher diskriminiert werden in unserer Gesellschaft? Bestimmt, bestimmt,
1: ja. Das ist äh, vielleicht diskriminieren sie sich aber auch selber dadurch, dass sie rauchen, Christoph. Übrigens, es gibt, habe ich gerade gesehen, es gibt ähm, ausgesägte Münzen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber das sind, ähm, ja, nehmen wir jetzt mal irgendwie an, wir hätten eine, ja, eine deutsche Münze bietet sich da nicht so gut an, aber eine äh, Niederländische, ein Euro Münze. Mhm. Da ist ja da ein Porträt vom König drin, ne?
0: Ja, in Spanien auch.
1: Genau, in Spanien auch. Und da würde man jetzt alles aussägen, bis auf den König, weißt du, dass dazwischen Hohlräume wären.
0: Ja. Genau, das gibt's
1: so und das gibt es so als Schmuckanhänger. Und das gibt es auch mit dieser Helmut Schmidt-Münze. Allerdings haben sie da, sehe ich gerade, der Typ, der das anbietet, hat da die Zigarette mit ausgesägt, obwohl sie gar nicht vorhanden ist. <lacht> sehr schön. Das äh, finde ich natürlich echt. sehr witzig. Er hat einfach dann so was stehen lassen, was halt die Form einer Zigarette hätte.
0: Ich wollte jetzt was, was, was erzählen, was sagen. Mir ist es nur empfallen. Genau, äh, Zigaretten. Was ich ganz interessant finde, ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das in Deutschland auch beobachtet hast, aber hier natürlich ähm, schon viele mit, mit Masken natürlich unterwegs auf den Straßen, schon seit Wochen. Und immer wieder dieser Blick auf vor allem ältere Leute, die ähm, Handschuhe anhaben, Gummihandschuhe, die man eh nicht anhaben sollte, ähm, habe ich mehrfach gelesen. Die bringen gar nichts, wenn man die einfach so draußen anhat. Und ähm, mit, mit Maske und dann aber an der Bushaltestelle stehen, sich die Maske runterziehen und eine Zigarette rauchen.
1: Ah, ja, rauchen auch in Spanien immer noch ein Ding, ne? Absolut, absolut. Ja, ich würde gerne sagen, dass es mit Bildung zusammenhängt oder mit Wohlstand des Landes, ob noch viele Leute rauchen oder nicht. Aber es ist nicht so, weil in Amerika ist Rauchen mittlerweile ja vollkommen out und verpönt.
0: Da, ja, ein, ein deutscher
1: Raucher sagt ja auch ständig, ich bestehe auf mein Recht und ein amerikanischer Raucher wird es halt nie sagen dass er auf sein Recht besteht, jetzt hier zu rauchen.
0: Das nee, würden Amerikaner nie machen. Amerikaner, die sagen auch, wir verstehen die Einschränkungen, äh, wir bleiben zu Hause. Wir nehmen das Geld vom Staat an, sagen Dankeschön und das war's. Wir würden nicht mit irgendwelchen Maschinengewehren, Pistolen, Rathäuser stürmen. Machen ja, wir nicht. richtig. Aber ich bestehe nicht auf mein Recht. Würde Amerikaner nie sagen, ich stehe nicht auf mein Recht.
1: <lacht> ja, aber in, Sachen, in Sachen Rauchen äh, ist es wohl wirklich nicht mehr drin, auf sein Recht zu bestehen, weil die anderen dann auf ihr Recht bestehen, dass er hier nicht raucht.
0: Ja, aber da muss doch irgendwie ein Amendment geben, wo es heißt, ich darf rauchen, wo ich will. Ja, mit Sicherheit.
1: Hey, Rauchen in den USA,
0: komplett out. Das muss man sich mal vorstellen. Wahrscheinlich wäre es so, in den USA, wenn jemand mit einem Maschinengewehr in den Supermarkt geht und sich eine Zigarette anzünden würde, wäre die erste Reaktion, hier, hier bitte nicht rauchen. Ja, genau. Das mit, der, das mit der Waffe stört mich nicht, aber die Zigarette, das ist eine potenzielle Gefahr für, für die umstehenden Menschen. Genau, wobei man
1: das mit den Waffen <lacht> darf man natürlich auch nicht überbewerten. Ne? Das hängt auch sehr stark vom Bundesstaat ab.
0: Natürlich, ist genau, mit der Todesstrafe in ja ist es
1: wohl auch nicht so leicht, ein, eine zu bekommen. Apropos Todesstrafe, ich habe wieder einen guten Film gesehen. Damit ist es mal wieder Zeit für Lennarts Filmecke.
0: <lacht>
1: ich habe nämlich den Film gesehen, der Hauptmann in der Hauptrolle Max Hubacher, kenne ich gar nicht. Aber in der zweiten Hauptrolle und in der dritten Milan Peschel und Frederik Lau, die kenne ich wiederum sehr gut. Ja, Milan Peschel, von mir auch gern genannt, der deutsche Gollum-Schauspieler. Weil ich einfach <lacht> finde dass er Andy Circus äh, ähnlich sieht, der ja der Schauspieler von Gollum ist. Ja. Genau, und in diesem Film der Hauptmann äh, nach einer wahren Geschichte, ähm, wer sich dafür interessiert, kann auch einfach auf YouTube mal schauen, der Hauptmann von Muffrika, M-U-F-F-R-I-K-A, äh, da wird er ein russisches Video finden, was die deutsche Dokumentation aus den äh, ich glaube späten 90ern ist, äh, beschreibt die Geschichte eines deutschen gefreiten ich glaube, zwei Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Ähm, dieser Gefreite äh, namens Willy Herold äh, wurde nämlich damals wohl für einen Deserteur gehalten. Ob er einer war oder nicht, das kann man im Nachhinein nicht genau beurteilen. Dann wurde mehr oder weniger Jagd auf ihn gemacht und er hat halt irgendwann die Hauptmann eines, äh, die Uniform eines Hauptmanns der Luftwaffe gefunden. In einem Wagen. Und frei nach dem Prinzip Kleider machen Leute einer Novelle, die wir damals auch in der, ich weiß gar nicht mehr, siebten Klasse lesen mussten, glaube ich, ähm, trug er dann diese Uniform und die Leute haben ihm natürlich geglaubt, dass er ein Hauptmann sei, allein durch das Auftreten. Dadurch hat er sehr viel Macht bekommen, und hat es gebracht. jetzt mache ich es ganz kurz, in den letzten Wochen des Krieges noch so viel Kriegsverbrechen zu begehen, dass er dann äh, 1946 von den Briten zum Tode verurteilt wurde. <lacht> genau, der ist nämlich in ein ähm, Arbeitslager dann gefahren, also er hat man sagt wohl, in der ganzen Zeit, die er dann noch unterwegs war in diesen paar Wochen, hat er bis zu 80 Leute um sich geschart. nie gleichzeitig. Es gab halt eine kleine Gruppe, die gleich geblieben ist und andere, die ihm dann immer mal tageweise gefolgt sind, weil ähm, zum Ende des Zweiten Weltkrieges einerseits waren natürlich sehr viele Deserteure unterwegs, äh, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo es hieß, der Krieg ist verloren. Und es waren auch sehr viele versprengte Soldaten unterwegs, also Leute, die einfach ihre Truppe verloren hatten bei irgendeinem Bombenangriff oder ähnlichem die, ähm, ja, durch, die ähm, durch die Straßen und durch die Länder reingeehrt sind. Und die hat er sich da halt geschnappt. Ne? Als Ranghörer-Hauptmann äh, konnte er das. Und da ist er mit einigen von diesen in ein Arbeitslager gefahren. Und in dem Arbeitslager war es aber so, die wussten natürlich auch, dass der Krieg bald vorbei ist. Und im Film ist es jetzt so, da weiß ich nicht, wie es in der Realität war, aber ich stelle es mir ganz ähnlich vor, dass die auch gesagt haben, ja hier wir haben hier ganz viele Deserteure und Verbrecher und wenn jetzt die Engländer kommen, dann fallen die denen ja alle in die Hände. Und dann, ähm, mhm. das wollen wir nicht. Allerdings wollte keiner von denen äh, Verantwortung übernehmen und die ohne ähm, genauen Befehl äh, umbringen. Denn das Innere der Arbeitslager unterstand nicht der Wehrmacht, sondern dem Justizministerium. Ja, die hatten da das Sagen. Aber der Willi Herold hat dann durch geschicktes Handeln sich als Schnellgericht Herold vorgestellt quasi und hat, ähm, ich glaube, über 130 ähm, Gefangene in diesen Lagern äh, erschießen lassen. Oder erschießen mit Handgranaten und sonst wie halt äh, umbringen lassen und hat dadurch natürlich in dieser Endzeit noch Kriegsverbrechen begangen, die dann auch unweigerlich zu seinem Tode geführt haben.
0: Aber hat er es darauf ausgelegt, zum Tode verurteilt zu werden? Oder
1: warum das weiß hat er das man nicht gemacht? genau. Man schätzt, dass er hat halt einfach Macht bekommen dadurch und wollte die halt ausleben, ob er jetzt krankhaft war und unbedingt Leute umbringen wollte oder so. Davon kann man quasi auch ausgehen. Aber man denkt jetzt nicht, dass er selbst zum Tode verurteilt werden wollte. Er hat ja auch sich da nicht irgendwie direkt gestellt. Ja, wie der Krieg dann zu Ende war, klar, da hat er die Uniform auch weggeschmissen und hat versucht, sich irgendwie als normaler Mensch auszugeben. So wie es. Ah, du ähm, sagst also, Menschen in Uniform sind keine normalen Menschen. Äh, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein. Ähm, dem Charakter, der äh, von Midam Pescho gespielt wird, dem Freitag, so heißt der, äh, auch gelungen ist. Der hat es nämlich geschafft, bis 1947 unentdeckt zu bleiben. Und der war da dran, auch. Äh, großteils beteiligt. In dem Film kommt er vergleichsweise ein bisschen besser weg und ein bisschen als der, der so gesagt hat, ah, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was du tust, aber in der äh, Doku und so äh, würde gesagt, dass er sich dem einfach voll unterstellt hat und auch äh, voll bei der Sache dabei war, was der wie Herold abgezogen hat. Der hat es wie gesagt geschafft, sich bis 1940 dem zu entziehen und da waren die Kriegsverbrecherprozesse der Engländer bereits äh, vorbei und der hat dann nur noch eine Freiheitsstrafe von acht Jahren, glaube ich, bekommen. Wahnsinn. Genau, und der WD-Herold wurde, ähm, das ist im Film eine Szene, auch äh, freigesprochen. Ne, er wurde nicht freigesprochen, er wurde halt erstmal vor ein deutsches Gericht gestellt. Ja, weil er hat natürlich äh, falsche Dinge verbreitet, hat sich als jemand ausgegeben, der er nicht war. Hat ja, das ist Leute, das Schlimmste an dem Ganzen. Nee, ja, hat auch Leute umbringen lassen, was er nicht durfte, weil er nicht dazu den Befehl von Seiten und keine Genehmigung von Seiten des Justizministeriums hatte. Ich weiß nicht, ob dieser Prozess jemals wirklich stattgefunden äh, hat. Dazu habe ich in der Wikipedia und in der Doku nichts gefunden. Ich glaube, das ist ein bisschen der äh, Versuch von äh, Robert Schwenke, der den Film gemacht hat, zu erklären, wie die Deutschen das gesehen haben und was vielleicht seine Beweggründe waren. Da wurde nämlich gesagt, ja, der Herold ist ein ganz guter und er hat die Ideale des Deutschen Reiches zum Schluss jetzt nochmal ausgelebt und äh, so gehandelt, wie man handeln müsste. Und alle wollten es ja so. Genau. Mhm. Ich habe den Film jetzt vielleicht ein bisschen gespoilert. Es lohnt sich trotzdem, ihn anzugucken. Er ist bis auf eine, bis auf ein Bild, sage ich mal, komplett in schwarz-weiß gehalten. Aber halt full AD, Das ist eine ganz interessante Erfahrung. Interessant, interessant. Und ähm, er dauert zwei Stunden. In irgendeinem Review habe ich mal gehört, dass er in der zweiten Hälfte an Drive verliert. Das kann ich aber überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe mich da irgendwann gedacht, okay, jetzt ist er hier fertig und fährt weiter. Was passiert jetzt noch? Und dann war ich kurz danach vorbei.
0: Klingt spannend. Wie kann man den Film am besten schauen? Gibt es den irgendwie online? Auf, oder muss ähm, man Den ne gibt es
1: auf Amazon Prime.
0: Ah ja. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Holt euch ein Amazon Prime Abo. <lacht> genau. Ja, kann man ja 30 Teile kostenlos testen. Ja, ihr könnt ihn natürlich auch als DVD oder äh, Blu-ray oder sonst irgendwie. Ja, aber bitte. Klar. Der macht es heutzutage noch. Ja, kauft euch die Betamax äh, und, und schaut ihn euch an, kopiert ihn rüber von <lacht> HD auf Betamax. Ja. Äh, die ähm. Bewertungen
1: sind lustigerweise absolut durchmischt. Ich bin gerade mal für Spaß draufgegangen. Ähm, auf die Bewertung bei Amazon Prime Video und dann hier Ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen und ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Also 61% oh. der äh, zusehenden, es gibt 1668 Bewertungen, ja. Davon 61% 5 sterne 13% Einen-Stern, 13% auf Vier-Sterne. Aber ich finde es immer interessant, wenn es mehr Ein-Stern-Bewertungen gibt als 2- äh, und 3 sterne bewertungen
0: Das ist ein Zeichen für einen sehr guten Film, weil der polarisiert.
1: Kontro kontrovers und polarisiert, Richtig. Da steht auch unerträglicher Müll, selten so ein Missgesehen. Sollte die Geschichte wirklich wahr sein, dann wurde sie völlig unglaubwürdig in Szene gesetzt. Mal von völlig katastrophal umgesetzten geschichtlichen Fakten und Hierarchien der Wehrmacht abgesehen, hat der Film wieder nur eine Aufgabe, die deutsche Bestie in Uniform darzustellen. <lacht> der
0: Feldgendarm,
1: <Fält> <lacht> der, der über ein 1945 von der SA geführtes Gefangenenlager bestimmt, dessen Co Kommandeur natürlich gerade die Tochter eines Gefangenen sexuell erpresst, überprügelnde deutsche Fallschirmjäger, die auf mit einem amerikanischen Prison War Zeichen versehen deutsche Gefangene herfallen, bis hin zu einem Hauptmann ohne jegliche Papiere, der sich über alles und jeden stellt, ist an Klischees nicht zu übertreffen. Über das Ende des Films kann ich nichts sagen, solange habe ich diesen Epos an Dümmlichkeiten nicht ertragen. Verdummung! Puh, 168 Oho. Personen fanden diese Information hilfreich.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, le leider Sehr gut. kann man
1: nicht äh, nicht hilfreich an anklicken. ja. Also, zweite auch, sechs Sätzen, aber der nächste dann beeindruckender Film. Äh, das ist der beste Kriegsfilm, den ich seit langem gesehen habe, herausragend gespielt. Dann Lena hat ihre Fünf-Sterne-Rezension geschrieben mit der Überschrift Lena.
0: <lacht> Lena.
1: Ja. Aber ähm, es hat sich jetzt nicht so stark unterschieden von der äh, Doku aus den 90ern, die ich halt vorher geschaut habe. Und es war wohl so, er hatte keine Papiere. Ja, er hatte, äh, man hat sich damals als Soldat wohl immer ausgewiesen mit seinem Soldbuch. Auch ein Zeichen dafür, dass man kein Deserteur ist und gesucht wird, hat man sich immer mit dem Soldbuch ausgewiesen, wo natürlich auch der Dienstgrad drin steht. Und yes. äh, Historiker gehen davon aus, dass er auch öfter, ähm, ja, was heißt, erwischt worden ist. Zwei bis dreimal sind Leute wohl kritisch geworden, ob er denn wirklich äh, ist, für den er sich ausgibt, weil es gab halt viele Deserteure damals und irgendwelche Banden, die rumgezogen sind. Aber nachdem sich alle seine Männer, die dabei waren, ausweisen konnte, hat er den Hauptmann wohl so überzogen gespielt, dass er also überzeugend gespielt quasi dass er gesagt ja. hat, äh, was fällt ihnen ein, alle meine Mänger haben ja ein vernünftiges Soldbuch und mich als Hauptmann da jetzt noch zu kontrollieren, also das geht wohl gar nicht. Im Film ist es dann so, ja, ich gebe dir mein Soldbuch, wenn du mir deins gibst. Und da der andere Dreck am Stecken hatte, hat er ihm natürlich das da nicht gegeben und einfach geglaubt. Okay. Ähm, ob das wirklich passiert, ist hat er dahingestellt, aber er wurde halt öfter verdächtigt und irgendwann ist er dann halt auch ausgeflogen. Aber, äh, ja, andere sagen auch wieder hier, die Wehrmacht ist drin, aber die SA wird verschwiegen, beziehungsweise es werden Dinge vermengt, die nicht zusammengehören. Ja, aber die Überschrift, was für eine Fantasie, eine Phantasmagorie, Phantasmagorie, habe ich noch nie gehört, das Wort, der Gewalt und des deutschen Selbsthasses.
0: So gehört es sich.
1: Aber äh, äh, diese Person gibt zu. Ähm, als wenn das, was der echte Wille Herold damals tat, nicht schlimm genug gewesen wäre, werden zahlreiche weitere Versatzstücke wild zusammenfantasiert, Häftlinge aneinander gebunden, sie sollen zum Tor während einzelne herausgeschossen werden. Frauen morden und schießen als Belustigung auf einem Fest mit historischen Fakten wie Rängen innerhalb der Wehrmacht oder Zuständigkeitsbegrenzung hat das nichts zu tun.
0: Sie müssen es wissen, sie waren damals dabei. Ähm, Lennart, äh, eine kurze Zwischenfrage. Du bist ein Filmfan, vor allem in dem Genre, wenn es um, nennen wir es mal, vereinfacht, wenn es um, um Horrorfilme geht, ja? Bin ich da, wie, beschreibe ich dich in, da richtig?
1: Bei lustigen Horrorfilmen, ne? da bin ich dabei.
0: Also, Ernsten, so richtig brutalen Horrorfilmen ja, ja, brutal schon, aber nicht erschreckend. <lacht> ja, genau. Ähm, ein Film, ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, ähm, ist ein Klassiker in diesem Genre Er wird oft bezeichnet als der krasseste Film, der jemals gedreht wurde. Weißt du, um welchen Film es gehen könnte? Äh,
1: Hereditary oder Midsommar? Jetzt
0: höre ich dich gerade wieder nicht. Ich, ich spreche von Angeblich dem krassesten Film, der jemals gemacht wurde.
1: Ja, Hereditary. Hättest du... Achso, äh, warte, warte, warte. Aber der mit dem meisten Kunstblut war der Rasenmähermann, Braindead.
0: Ja, aber das meine ich nicht. Ich meine jetzt nicht krass im Sinne von, ähm, dass die, dass da jetzt, keine Ahnung, viel Blut fließt, sondern einfach, die. da geht es darum, es ist ein älterer Film schon, äh, es geht um die Thematiken und äh, es ist eine Verfilmung von einem Buch. Achso, du meinst hier äh, mit Jack Nicholson in der Hauptrolle? Nein, einen Nein. italienischen Film, meine ich.
1: Italien, oh, da bin ich, glaube ich, raus, Christoph. Klär mich äh, diesbezüglich auf. Habe ich mir jetzt angewöhnt, immer zu sagen, klär mich diesbezüglich auf, weil ich selbst <lacht> immer den Gag mache. Wenn jemand sagt, klär mich auf, sage ich immer, es gibt da die Bühnchen ich, äh, und die Bühnchen. Ja, genau. Ja, und dann ja, kommt es ja, bei ja, der Mausi ja, ja. raus. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, da muss man es aufzüchten. Nee, es geht um, um den Film von, von, von Pasolini, äh, Salò oder die 120 Tage von Sodom. Sagt dir der Film was?
1: Habe ich schon mal von gehört, ja. Aber habe ich noch nie gesehen. Ähm,
0: ich habe ihn auch nicht gesehen. Äh, ich habe mir aber die Inhaltszusammenfassung durchgelesen. Und es klingt nach einem ziemlich krassen Film. Und ich glaube, dir könnte der tatsächlich gefallen. Ich wollte dir einfach empfehlen, so von Freund zu Freund, Okay, ich weiß nicht, geht, ob es dein Stil ist. Zufällig, oder? Doch, es geht darum, äh, wir sind in Salo 1943, 1944 rum. Ist Salo das ist noch einfach Teil,
1: ein anderer Name von Sodom? oder?
0: Nee, Salo ist ein, ist ein Ort in Italien, der zu dem Zeitpunkt noch von den Faschisten äh, regiert wird. Okay, weil okay. der Rest von Italien hat sich ja schon ein bisschen gelöst. Und der ganze Film basiert auf dem Buch von, äh, ich spreche jetzt komplett falsch aus, von äh, Marquis de Sade, äh, ein französischer Typ, der äh, im Gefängnis war und die 120 Tage von Sodom geschrieben haben. Und der Film basiert so ein bisschen drauf. Und außerdem basiert der Film bzw. das Buch auf die äh, verschiedenen Zyklen von äh, Dante, äh, der, die göttliche Komödie, glaube ich, nennt's. ist es im Deutschen. Divine Comedy ist die göttliche Komödie. Und das auf auch alle Fälle haben die halt, ja, und das sind quasi ähm, vier Zyklen und da geht um, um es um vier ältere Männer, um einen Präsidenten, einen Bischof, um einen Fürsten und die, ja, sie, sie laden sich da mehr oder weniger laden ein, ähm, mehrere Personen, Frauen und Männer in ihre Villa und da werden sie 120 Tage lang eingesperrt. Und, de, und werden halt quasi wie, wie Sklaven gehalten. Und äh, ich kann mal hier ganz kurz aus Wikipedia zitieren. Äh, Vertreter des untergehenden Regimes, die als moralisch und sexuell verkommen beschrieben werden, halten adolescente Männer und Frauen, die teilweise gewaltsam entführt wurden, mit Waffengewalt in einem Anwesen gefangen, um an ihnen hemmungslos ihre Triebe und Macht auszuleben. Täglich tragen ihnen ältere Prostituierte, die, die wie Gesellschaftsdamen auftreten, perverse Geschichten vor. Die Behandlung der Gefangenen nimmt im Laufe der Zeit immer groteskere Formen an. So bekommen sie Kot zu essen und werden wie Tiere an der Leine geführt. Am Ende werden sie von den Schergen der Faschisten für ihre während des Aufenthalts begangenen Vergehen gefoltert und ermordet. Am Schluss zum Beispiel werden den Männern ähm, Augen ausgestochen und die Zunge abgeschnitten, beispielsweise lauter so Sachen. Es kommt immer wieder zu Vergewaltigungen und einigen wird äh, zum Beispiel beim Essen werden gezwungen, was zu essen, wo Nägel drin sind, lauter solche Sachen.
1: Also wenn sie jetzt abgeschaltet haben, können wir das verstehen.
0: Ja, das ist der Film, äh, der ist 1975. Ja, okay, ähm, und das Interessante ja. an dem Ganzen ist, dass der Regisseur Paolo äh, Pasolini, der ja Kommunist war und ähm, äh, ja sehr politisch immer, Zeit seines Lebens war, der, der wurde ziemlich brutal ermordet, äh, kurz nachdem der Film erschienen ist. Ähm, also der wurde von einem Auto überfahren und der muss äh, ziemlich äh, brutal zugerichtet worden sein. Also der muss eigentlich kaum erkennbar gewesen sein. Ähm, das man ist bis heute nicht genau. Sehr, sehr interessant. Ja und das, man weiß bis heute nicht genau, wer einen genau umgebracht hat. Die ja. einen sagen, es war die Mafia. Man weiß es nicht genau.
1: Ja das äh, verflixte bei dem Film ist nur mal wieder. Er ist ja von 1975 beziehungsweise ja. Kinostein in Deutschland, glaube ich, 1976 dann. Ähm, das heißt, er ist mittlerweile 45 Jahre alt. Ja. Allerdings ähm, in Deutschland nicht ungeschnitten erhältlich.
0: Das habe ich mir fast gedacht. In er Australien ist, ist er komplett verboten.
1: In Australien komplett in verboten. Ja, in England gibt es ja. lustigerweise Blu-rays mit einer ungeschnittenen Fassung wohl. Allerdings weiß ich nicht, ob die synchronisiert sind. Aber Italienisch ist echt schlecht. Allerdings Synchron Synchros aus den 70ern sind jetzt auch nicht die geilsten.
0: Verstehe mich nicht Ja, Aber ich tue
1: mich schwer damit, geschnittene Filme anzugucken. Weil dann ja, fragt man, ist, ist der wirklich so krass? Und dann sagst du, ja, keine Ahnung. Ich habe ihn geguckt, inhaltlich pff. Ich hatte ja. irgendeinen Film, der hat inhaltlich fast keinen Sinn mehr gemacht, weil er geschnitten war. Danach habe ich ihn noch
0: mal geschaut und dann so, ah, okay, ja, jetzt verstehe ich den Film. Ja. ja ich dachte vielleicht, ähm, sowas könnte dich interessieren. Ich finde die Geschichte ganz interessant, weil ähm wenn man den Film analysiert, man doch auf ich habe dann eine, ein Review gesehen auf YouTube von einem Typen in Spanier, der das auf 40 Minuten insgesamt analysiert hat, es sehr gut gemacht hat, analysiert hat, eben, was der Film eigentlich genau für Bedeutung hat. Es geht in erster Linie eben nicht um alles, was da passiert, um die Schockeffekte, sondern da ist wirklich mehr dahinter. Man hat diese verschiedenen Personen, die hier ihre Macht missbrauchen, im Hintergrund auch auf das faschistische Italien, etc. etc. Zu was ist der Mensch überhaupt fähig, wenn er die Macht dazu hat sind natürlich viele philosophische Fragen, die da gestellt werden. Aber ich dachte mir, der Film könnte dir gefallen, weil er doch so abartig und grotesk sein könnte. Und <lacht> ja, da bist du die allererste
1: <lacht> Bei Filmstarts ist er auch auf Platz 2 der 25 verstörendsten Filme aller Zeiten. Äh, Liste ja. von 2015. Ja, Also, falls jetzt irgendwer <lacht> denkt, was? Da gibt es ja mittlerweile ganz andere äh, von 2015. Und von diesem ja. 25-Film, habe ich gerade mal ge äh, geschaut, habe ich lediglich einen gesehen, oder das ist Human Centipede, und der ist ja, ein äh, irgendwas 20
0: oder so. Der ist ja ein Klassiker. Ja. 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 Gut, ähm, damit wollen wir mit diesem doch sehr ekligen Thema die Sendung langsam beenden. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht schaust du dir an und du kannst uns darüber berichten, wie du ihn gefunden hast, wenn du ihn ungeschnitten findest. Ich weiß nicht, ob das was für dich ist. Es war nur so eine Empfehlung von mir jetzt.
1: Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ich werde es irgendwann mal rausfinden.
0: Alles klar. Vielleicht... Äh, haben wir bis dahin noch den Podcast und du kannst uns dann erzählen, ob du ihn empfehlst oder nicht, oder ob es einfach nur so ein Kultklassiker ist, den man aufgrund des Kults schaut, aber eigentlich nicht mehr viel dahinter ist. Alles Es gibt grade, ja so Filme.
1: Euch. Ja, die gibt es ja dann wieder. Äh, wir verabschieden uns und lassen euch mit diesen Gedanken allein. Yes. Und verbleiben mit freundlichen Grüßen.
0: Die Welt liegt uns zu Füßen und wir hören uns in zehn Tagen wieder. Servus. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.